0: Hei, og velkommen til et nytt avsnitt av Pediatripodden. Barn ska vokse, ikke for sakte og ikke for fort, men hva er normalt? Og når ska man som helsearbeider reagere? Vi plotter inn data i vekstkurver og har hørt at man ska følge sin kurve, men hvor stort avvik, enten opp eller ned, er grejt. I dag har vi ett gjensyn med overlegger Lars Krogvold fra endokrinologisk seksjon. Velkommen tilbake. Tusen takk. Hva er nyttsiden sist? Åh, jeg har masse nyttsider sist.
1: <laughs> snøen har kommet, og snøen har gått, og...
0: Ja, i det hele tatt. Ja. Så hvor høy skal man egentlig bli, synes du, og vad bestemmer dette? Ja, hvor høy skal man bli, ja,
1: og hvor høy burde man bli? Det er et godt spørsmål egentlig, fordi det er det som mange foreldre ofte sier, at han eller hun burde jo bli høyere. Men det er klart at i stor grad så er det jo genetikken som styrer hvor høy barnet ditt blir da. Hvis du er relativt lav selv og har fått barn med en annen person som også er relativt lav, så er det alle grunn til at barnet også ikke blir blant de høyeste. Mm. Så du har ett genetisk potential, og så er det jo et mål for alle at man oppnår sitt genetiske potential og for å gjøre det så må du holde deg frisk da. Både sånn basalt frisk, at du får her næring og gode vekstvilkår og, og omsorg og trivsel. Også må du jo ikke få sykdommer, mm. ja, og det kan være sykdommer som direkt virker på veksten som vi kommer tilbake til senere med hormonsjukdommer, veksthormonmangel og det slags. Men også generelt kroniske sykdommer som hindrer normal vekstutvikling. Mm.
0: Og når vi da skal følge veksten till et barn, så måler vi gjentatte ganger og plotter in i vekstkurver. Ja. Eh og disse vekstkurvene der har vi jo i hvert fall på Ullevoll forskjellige kurver for jenter og gutter, men de er basert på denne Bergensstudien. Vil du fortelle litt om disse kurvene?
1: Ja, Bergen-studien som Peter Julesson veldig fortjenstefullt utarbetade som sitt doktorandsprosjekt og publiserte i 2009 er basert på gjentatte målinger av over 7000 barn og ungdom i ulike aldre i Bergen. Og det siste er lite viktig, det er altså, man måtte ikke være etnisk bergenser, men man skulle være etnisk norsk for å være med. De ekskluderte med hensikt barn med ulik etnisitet, og så ekskluderte de også barn som visste at de var syke, altså hade en kronisk sykdom, slik at man prøvde å få en mest mulig homogen masse med friske etnisk norske barn, da. som da er grundlage for æksgruvenne som er en tværssnitsstudie. alle helst ideelt skulle man kanske lagt låitudden eller kurve, man følte en koåtte fra føtsel tide var utvokst. Men det hadde Pe har forsålet grundrikke titil, så han lagde en tværsnitskurve. Mm.
0: Så den kurven er basert på friske barn? Mm,
1: det er veldig viktig, for det betyr altså den nederste streken som er 3-persentilen, og som da definisjonsmessig betyr at av de han målte, så lå 3 prosent under og 97 prosent over, så er det altså 3 prosent av friske barna. Man kan ikke vite om alle var friske, men de hadde ikke kjent sykdommen hvertfall. Og det betyr jo at det, hvis det blir født 60 000 unger i Norge hvert år, så er det 18. 1800 som ligger under trepersentilen, mm. og det er klart at de 1800
0: de ikke syke alle sammen. Så det er lov å ligge der nede? Det er lov å men du sa at det var basert på etnisk-norske. Hvordan skal vi angrepe det hvis vi får pasienter inn som ikke etnisk-norske? ska vi bruke disse kurvene da?
1: Det har jo vist seg at etnisitet spiller en overraskende liten rolle på hvor lang og hvor tung du er. WHO har jo også utarbeidet kurver som også ligger i DIP, så du kan med tastetrykk switche til den kurven hvis du foretrykker den. Og det er litt forskjeller i alderen 0-5 fra den norske Bergenskurven og WHO-kurven i den forstanden at norske barn i alderen 0-5 er litt tyngre og litt lengre. Mest litt tyngre, litt, litt, litt lengre også enn mm. WCN-grupp-kurve. Og den er utarbeidet ved å gjøre tilsvarende målinger av barn over hele verden, som også skulle være friske og vokste opp under optimale ernæringsmessige forhold. Men gitt det, så er det altså overraskende likt, egentlig. Mm.
0: Det man putter in i kurven er jo SSL for å tolke den. Mm. Hvor ofte skylles bekymring at man måler feil? såicket ofta än man tror det är
1: det är i alla fall viktigt när man sender henvisninger till en barnavdelning på grund av bekymmer grundt höjd eller längd eller att man faktiskt mäter At man ikke baserar sig på den höjden som mor och far har målt mm. på hytteväggen i sommarferien eh för att se till på spissen mm. At man gör en så god mätning som man får till och att man då plottrar den in i en kurva och uppgir den det sätter vi ju
0: pris på. Mm. Er det legerne som bør gjøre eller er det bedre at de som måler mange barn gjør det? Jeg tror at Som mange andre
1: ting i livet, så jo mer du gjør det, jo bedre blir du på det. Tror de fleste står sig på at helsesykepleiere som er vant til å måle har godt utstyr som er kalibrert. Stadiometer heter det da, når man har en sånn ordentlig måleapparat hengende på veggen och og som också har ett bevisst förhåll till hur man det gör den målingen att uh, ungarna står med benen samman tätt in till så både hälar och rumpa och skuldre berører något ser rakt fram och bitte lite drag i nacken att man då målar likt varje gång då så blir det ju för att jag tror det är väldigt viktigt att alla tänker att det med höjde det är det är någon dynamik över det ikväll man är en enkelt måling er i en måling, men flere målinger er det som er veldig viktig, at man gjør alle målingene rimelig likt, og hvis man kan på samme utstyr og sånn, vil bedre kvaliteten på den vekstkurven du får laget av. Mm.
0: Når man får en del målinger, så kan man danse en kurve, og ja. den vil noen ganger krysse persentiler enten opp eller ned. Ja. Eh, når er det greit, egentlig?
1: For det første så sier vi at det er helt grejt, at man krysser kurver de første par levårene. Som alle, vet, alle mormødre vet, så er jo ikke fødselslengden ikke korrelert med hvor høy du blir som voksen. Mm. Helt ulike faktorer som styrer veksten intrauterint, og de første, første 60-12 levmåndene, og senere barnehager. Så det helt naturlig at unger krysser sine persentiler og kanaler første 12-18 måneder, og så skal man finne sin kanal. Da. Mm. Og så er det like naturlig at man krysser kurvene i puberteten. Fordi, som jeg sa, kurven vi har er en tversnittskurve, så der syns pubertetsspurten som en bitte liten bulk. Men for en enkelt individ så er jo pubertetsspurten heftig og stor, du, hvis du er sen i huberdheden, vil du falla, av, og hvis du er tidlig, så vil du akselerere i forhold til gjennomsnittskurvene.
0: Mm. Hvis man har ligger enten høyt på, man måler jo ofte mer lengde, man måler jo vekt og hodomkrets også. Hvis man ligger sånn lavt på alle tre, er det, det proporsjonalt? Skal man da være bekymret, eller kan man slå sig til ro ved at det er en kort og lett person?
1: Nei, da tenker jeg at det avhenger av mange andre ting, før du kan si at du skal slå deg til ro på det. Det er klart at vi som jobber på endokrologisk side, vi vil jo være opptatt av de ungene der som er proporsjonalt tunge og korte, eller lätta korta tunga länge måste bli. Mm. Ja. Mm. <laughs> men ska kanske andra sektioner jobb med näring og gastro kan vara upptatt av de som där för exempel är bara tunna. Mm. men vi er ju också upptatt av klart med de kurvmöjligheterna vi har nå i i dips så kan du få komma i kurvor og tastetryck och du kan få få ordamgredskurvor alltså där klart att du får mer men men når du har ett barn som er laft till tilsvarende lett, så kan man vurdere om det er en unormal, lav høyde for den ungen, i forhold til de tingene jeg på begynnelsen, med genetisk potensial og ernæring og det slags.
0: Mm. Også er det ofte en problemstilling, i hvert fall mest på poliklinikken, at det kommer barn da, som er ekspremature, som ofte starter litt lavere enn andre. Eh, hvor hvor ska disse ende opp, de som på en måte har startet og hatt kort svangerskap?
1: Mm. Nei, de ska ju ende opp som alle andre utskottspunkt där och det är klart att man eller tror man ska mentalt för sig själv skilja mellan prematur og dysmatur. För det prematur är ju intressant att det född för men där är det också goda växt- och längd- och viktkurvor de som ligger i i dipsystemet kan du plott in det. Eh och så ville det var frågan när ska du på något sätt skifte från korrigerad ålder till real ålder sånt og det Får vel bare gå seg til, tenker mm. jeg. Men derimot, de som er dysmaturer, altså Small Forgestational Aids, SGA, som er et eget sånn diagnostisk um, begrep, de skal man jo følge spesielt med om de da har denne innhentningsveksten som de store, store flertallet av dem vil ha, mm. men som et lite middeltall ikke har.
0: Mm. Men vil det være forventet at de kan komme langt opp på 50% til den?
1: Ja, ja. De, kan, de, de er forventet at de, uh, hvis... Uh, to store individer får et barn som da intrauterine årsaker har vokst dårlig så er det forventet at den ungen skal ha en innhentningsvekst og komme opp på sitt kinetiske potential.
0: Mm. Nå tenkte jeg å skifte litt over til lav vekst, de som altså er korte. Mm. Er det noen definisjon på når man er kortvokst?
1: Ja, altså det er jo vanlig å... På en måte kan man si at det er vanlig å definere kortvoks som man ligger under denne 3-persentillen da, som er på mange måter tilsvarende minus 2 standarder av VIK, fra, Som kan være normalt. Som i veldig stor grad vil være normalt, ikke mm. sant? Sånn at um, um, da må du begynne å trekke inn andre, da må ha en annen informasjon for å kunne si om det er en patologisk kortvoks eller om det bare er lav høyde. Mm. Um, og det er jo viktig, og jeg alle må kunne det med å beregne midtforeldrehøyde.
0: Ja.
1: Som er et um, enkelt og grovt mål på ditt genetiske potensial. At du tar, hvis du har en gutt på kontoret, så tar du fars høyde, og så legger du til mors høyde pluss 13, og så tar du gjennomsnittet av det. Mm. Så far er 180 cm, og mor er 160, så blir det 173 plus 180, og midt i mellom der er 177. Og så blir jo selvfølgelig ikke den gutten akkurat 177, han blir 177 plus minus 10 centimeter, mm. pleier vi å si. Og mange foreldre sier da, men vad ska jeg med den kunnskapen? Altså ett eller annet sted mellom 167 og 187, det sier meg jo ingenting. Ja. Men det gjør litt det, hvis den gutten ligger an til å bli 1,60, så sier det noe om at dette er en overraskende lav høyde i forhold til det genetiske Men mm. Mens mot en gutt som da kanskje har midtforeldre høyde på 1,67, hvis han ligger an til å bli 60 så er
0: det ikke noe overraskende land mm. i du ser ligger antil, da er det denne vekstkurven?
1: Da kan du både bruke vekstkurven til å predikere det, ved å plotte godt der i da hvor ligger, og så korrigere for skeletthalder. Mm. Rønkelskeletthalder, som er en. Kanske sånn... Liksom, Vi må bruke rønkelskeletthalder riktig, synes jeg. Altså, det man gjør ved å ta rønkelskeletter alder, er å ta rønkelbild av ikke-dominant hånd, venstre hånd for de fleste, og så sammenligner man modningen av håndrodsklokler og metakarper med bilder tatt av amerikanske barn på 50-tallet. Mm. ser man hva det ligner mest på, og så ser man da om skjelettmodningen tilsvarer din kronologisk alder eller om den er forsinket eller akselerert. Mm. Og så kan man da bruke den skjelettalderen man får til att gå in i en tabell som da sier hvor mange procent av slutthøyde du har hentet in så kan man da, hvis man har lyst til å ut den forventet sluttøyden med en betydelig grad av usikkerhet. Mm. Og jeg tenker at i stedet for å på det siste delen, altså vad du tipper sluttøyden blir, så er det viktig å fortelle foreldre og deg selv at det, hvis du er lav og har en forsinket slettmodning, så blir du lengre enn det ser ut som. Mm. Du kommer til å fortsette å längre än vänner dina du kommer du att ta in på du kommer sannolikt väl se i puberteten också än vänner dina men til slutt så får du en inhetning og så drar du in på. På mm. motsatt de som er bekymrade för de är så länge miste de det har en accelererad så blir det lavere än du ser det som For minna hur ska jag gått hege som jag dansade med i femte klassen var mycket mycket högre än mig så knappt nog hakenis da vi møttes på Jentforeningsfest 10 år etter 9. klasse, så var ikke Hege så høy likevel. Hun brente krute litt tidlig.
0: Ja, det var sikkert fint å se. <laughs>
1: ja, det er jo stor variasjon, og det er jo også genetisk dette her. At man spør foreldre, hadde du tidlig eller sen pubertet? Mm. Veldig, veldig mange mødre husker godt det, når de var i puberteten, når de fikk første og så du kan få konkret og gode informasjoner om det. Fedrene husker du ofte ikke. Mm
0: är det alltså information man kan plotte in så när de pubertets i föräldrarna?
1: Nej, det tror jag inte. Man kan et journal,
0: jeg tror ikke mm. man kan skriva journal över kan man plotta in. För när det är man må och sögel snacka med föräldrarna och höra på all de tingena. När är det man ska gå hur långt man gå i utredning på dessa barn då? Ja, de
1: färreste av de ungene som har en en aktuell höjd under 3 persentilen trenger egentligen en utredning. Så hvis du har då en höjd som då er minus 2 standardavvik och som er avflattade og som er mer enn 10 cm unna midtforeldrehøyden, så synes jeg de skal utredes. Mm. Og så kan man nok også si at de som har en høyde som er mindre enn minus 2,5 standarder, som i praksis ofte er 5 cm under 3-persentilen, de kan du kanske utrede uansett. Det mm. kan jo være at det er en arvelig tilstand, sant? Sånn selv om midtforeldrehøyden også er lav, så kan jo enten mor eller far ha ett land som man har nedarva. Det, det, det kan jo være en land tilstand en forklaring på lav høyde som går i arm.
0: Mm. Og utredningen, hvor, hvordan går vi frem der?
1: Nei, nå har vi snakket mye om anamnese och få gode data på mm. genetikken. Det har vi vært igjennom, og når det gjelder hovedpersonen barnet, så prøver få inn data fra helsestasjon, vedrørende fødselsvekt og lengde, hvordan veksten har vært de første leveårene, hvor de blir fulgt ganske tett på helsestasjonen. Mm. Så det er mulig å innhente det ofte. Og så måler de grunnlig ordentlig en annen generell anamnese på andre kroniske sykdommer, om det er mistanke om det. Bilde om Jeg synes det er viktig å prøve å danne seg et bilde om det barnet du har på kontoret er frisk eller syk. Mm. Liksom, liksom det er jo tross alt derfor den er der. Er for så Hvis foreldrene er der, deres utgang til... Veldig ofte vil foreldrene si at det, det er selvsagt, vi er jo ikke beredde at man er syk. Det er jo ikke derfor vi, mm. vi har aldri tenkt han bjørnen er frisk som en fisk, han er bare så lav. Og... Mm. Og det er klart at hvis de tenker det selv, så er det jo sannsynligvis sånn at bjørnar også er frisk. De fleste andre sykdommer har jo noen symptomer. Mm. Vi tar mye blodprøver av dem. Hvis de først har kommet helt in til Oslo NET-sykehus endoklinologiske så skal det godt gjøres så gå ut uten å ta blodprøver, selv vi över oss. Men god dag. Men, men så det blir jo fort at man tar en generell status, mm. med blodprosent, ferritin, D-vitamin. Så tar man ofte screening med tanke på söckeri så tar man ju hormonerna med tyreoideastatus tar man växthormon igf IGFBP3. Växthormon är svårt att ta. Ja. Det skilles ut i pulser, löper att döns så har du kanske 5 till 8 pulser med skikligt sprut med växthormon och utanom den tiden så är det lave. Mm. Så en negativ eller lågt värde av växthormon utesluter ju att du lagar for lite en høy verdi, og i praksis over sånn ca. 7,5-10, vil bekrefte at du lager veksthormon.
0: Mm. Så det du eller hele måler og måler det er IGF-1?
1: Ja, insulin growth factor 1, IGF-1, lages i leveren, som en respons på veksthormonet. Sant? Og stor variasjon, og de som er lavest og yngst har også lavest nivåer. Mm. Og Referanseområdene, som du sikkert vet, er veldig vide. Mm. Men där har du klart två låga IGF-1-värder styrker ju om att det er en helt eller partiell växtormangelo.
0: Mhm. Visst så har en patient som er lav och där mitt föräldrarhöjde, kanske lite kort svangerskap, men du finner inte något galt på blodprover eller utredning och rönket skelettålder passar med hans ålder. Ja. Skal han ha behandling då? Nej. Det ska han ikke.
1: Det er egentlig, i, i, i teorien så er indikasjoner for vekselmålmangel hvis du med behandling med en til vekselmål mm. så er, jo, er det jo sånn at vi behandler de som ikke lager adekvate mengder vekselmål selv så hvis du enten ikke har mistenke og grunn til å en uh, vekselmålmangel, eller testet på det og ikke funnet det, så er det ikke noe å vinne på vekstlomombehandling. Mm. Eh, er bøtta full, så er bøtta full. Det renner på en måte bare ut og gir bare potensielle bivirkninger. Mm. Så det er viktig at det alle skjønner det, alle foreldre også får det forhold til at det... For det har festa sig og noen er litt sånn inntrykk av at vekstlomom så dyrt, så det er derfor man ikke driver og gir det til alle som har lyst. Mm. Men det er ikke det... Poenget er om det har en potensielt grunnstige effekt, om man har evidens for at det virker eller ikke. Mm. Og det virker ikke på genetisk lav høyde.
0: Så når skal man starte? Hva skal vi si? Da går det de hvor du vil behandle med veksthormon. Ja. Når er det man kan behandle? Hvor da må du først teste
1: behandle? da. Ja. Hvis du på veksthormonmangel, så må du først ha mistanke om det og ha en, en, en estimert slutthøyde under... 3% under to, tostanderavik, under 10 cm under hvitt freløyde, og en lav IG for 1 verdihjerne. Når det da skjer de tre tingene, så vil du da gjøre en stimulasjonstest. Og det som jeg tror de fleste i Norge gjør, er arginin-insulintest. Hensikten er å framprovosere en vekst mot topp. Det gjør man med å gi arginin og insulin, som gir hypoglykemi. En av de viktigste mot reaksjonene på lav blodsukker, er altså en brut av vekstermån ut. Mm. Det er at den testen blir gjort skikkelig og grundig. Man skal ha en reell hypoglykemi, man kan verifisere at testen er god ved at du får en kortisolrespons også, og så ser du vad du får i en vekstermånverdi.
0: Mm.
1: Og så er det kanskje ikke en sånn helt superdistinkt cutoff, man ser lyset av de andre tingene men en verdi over tid, utesluter egentligen att du manglar växthormon och under 7 och en halv vill bekräfta att du manglar det. Alltså mellan 7 och 10 kan man kanske diskutera det med kollegor och
0: Så där det är de under 7 som då vill kunna ha effekt av växthormon. Ja,
1: vad vill det ha effekt av? Vi har förväntat att det har effekt av det. Mm. Hur
0: länge kan man behandlas med växthormon och
1: växa? Ja, då håller man jo på det till man är utvuxen. Ja. Mhm. Så plejer att behandling när man enten har uppnått något 99 av sluthöjden på röntgenålder eller når man har en tilvekst siste år på mindre enn 2 cm. Mm. Eller når gutten og jenta er lei og synes at han eller hun har oppnådd en slutthøyde som er helt adekvat og ikke tenker at nå orker jeg ikke
0: flere av de injeksjonene. Mm. Er dette, dette er kanskje behandling som spesialister i endokrønologi det her bør forbeholdes. Det, nei, nei,
1: det skal være ordentligt. Dette her er specialister i nøkologi som driver med. Eh, på, på Men alle
0: sykehusene har jo det. Mm. Hvis vi da går til den andre skala, de som er veldig høye. Eh, vi skulle ikke ta de andre indikasjonene for veksthormon når vi jo, først er vi i SIGG her. God, liksom, for det stopper
1: litt, for det er ikke bare det jeg sa nå. Nei. Vi gir også veksthormon til barn med alvorlig nysvikt. Vi gir det til noen syndromer, pradervillig syndrom, og Turner-syndrom, og da trenger vi ikke teste. Da får de det på diagnosen fordi vi vet at det hjelper. Og så nevnte jeg disse sga og sa at nesten alle har innhetningsvekst, men kanskje 4-5 har ikke det. Så hvis du ved 3-4 års alder ikke har kommet opp midtforeldreøyden din, pluss minus etterstandervik, og ikke har en pågående innhetning, så vil man også tilbyte til dem, og da tester man heller ikke.
0: Nei, ok. Da kan vi videre. <laughs> De som da har veldig stor høyde, eller lange, ja. de som er lange. Ja. Eh, når skal det utredes da?
1: Nei, så å si aldrig altså. Vi, vi får fortsatt en del henvisninger av barn og ungdom som er lange. Eh, med spørsmål om man skal gi en behandling som hemmer lengdeveksten. Det er jo noen syndromer som er assosiert med stor høyde. Så man må utelukke marfans-syndrom, sotosyndrom, som er veldig sjelden. Men de aller, aller fleste som er lange er genetisk lange. Mm. Og som så skal ikke de behandles, hverken på den ene eller den andre måten. Den ene måten medisinsk. Før så ga vi pubertetsinduksjon. Østradiol til jentene, testosteron til gutta. Det har vist seg at kan medføre svårigheter med obes gravid i vuxen ålder så därför så vi den behandlingen och testosteronbehandlingen var ganska hög dos testosteron med mycket biverkningar där och då så vi egentligen i praxis slutat med den behandlingen och så var det en stund man provade kirurgisk behandling med att ödelägga väckzonen i knä det var mycket smärter, mycket komplikationer og ikke en behandling som vi vill anbefalla. Så i utgångspunkte så tänker jag att nästan ingen med genetisk stor höjd trenger å bli henvist. Noen mm. ganger så kan man henvise de fordi familien er så bekymret at man trenger den tryggheten der og snakker med noen som kan det ordentlig og da er det klart det er å henvise.
0: Mm. Kjempefint, Lars. Som vanlig er det veldig hyggelig å ha deg her i studio. Takk. Og før denne episodens epifysisk skiver lukker seg, ja. <laughs> kan vi avslutte med tre take-off messages.
1: Ja, det var god. Det var egentlig bedre enn å av, en punchline der. Ja, vi kan prøve på tre... Det, vi kan si at de aller fleste barn som har en aktuelle høyde under tre 3% er friske. At veksthormon er noe vi gir til de som mangler veksthormon helt eller delvis. Og at barn med stor høyde av genetiske årsaker ikke trenger utredning hos specialist De
0: er friske. Takk for at du kunne komme, Lars Krogvold. Vi tar gjerne imot spørsmål eller kommentarer på Facebook eller på mail pediatripodden at os-hf.no Jeg heter Osbjørn Vestvik, og vi ses og høres neste uke.